0: On a parlé de la situation qui est inquiétante, particulièrement pour le personnel du système de santé, avec la pénurie anticipée. J'ai envie de dire, peut-être même, voire annoncée, là, par le premier ministre hier, qui nous disait que pour certains, euh, certains éléments du matériel, on pense évidemment au fameux masque N95, qu'on a des réserves pour une durée de trois à 7 jours. C'est très, très, très préoccupant. On va en discuter avec le docteur Louis Godin, qui est président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, la FMOQ. Docteur Godin, bonjour.
1: – Oui, bonjour, M. Trudeau.
0: – J'ai envie de vous demander, euh, bien simplement comme première question, quel est l'état des troupes, le moral, comment ça se passe de votre côté?
1: – Ben, Écoutez, euh, d'un côté, je veux dire, les médecins sont, sont très, très mobilisés là à, à donner les services et on euh, réorganise les pratiques, que ce soit dans nos bureaux, que ce soit dans les établissements, les différentes installations. Les médecins sont très engagés à faire face à ce défi-là. Mais en même temps, ils sont un peu comme l'ensemble de la population et particulièrement les gens qui donnent les soins, ils sont un peu inquiets euh, de ce qui va se passer. Et naturellement, toute la question des approvisionnements de matériel de protection est une inquiétude importante chez eux parce qu'ils se disent On va aller donner des soins, mais on veut au moins avoir la protection nécessaire pour aller leur, les donner. Je pense que c'est une c'est une, une question très légitime pour eux. Ben oui. Ce sont des, des, des êtres humains, ils ont des familles, ils ont des enfants, donc ils veulent être, veulent être protégés. Et dans des, certains secteurs, on a des enjeux supplémentaires, particulièrement dans les établissements de longue durée, où on sait que les médecins qui travaillent là sont souvent parmi nos plus âgés. Donc, ce sont des gens qui sont potentiellement plus à risque. Donc, toute la notion de, de protection est, est un enjeu supplémentaire.
0: – Docteur Godin, on, on, on est ensemble bien prudents, là, puis je pense que tous les acteurs euh, concernés font attention. Personne ne veut faire de, de partisanerie ou de politique ou euh, euh, de faire des reproches pour le plaisir de faire des reproches, mais il reste que la question de la pénurie du matériel quand on parle aux gens sur le milieu, dans le milieu, sur le terrain, vous êtes évidemment très, très bien placé. Moi, il y en a plein qui m'ont écrit. Ça faisait au moins dix jours, c'est pas plus, que les gens dans le milieu disaient, eh, on va en manquer, on en manque des gens, on va en manquer. Il y avait comme un, un décalage là, entre le discours sur le terrain et le discours rassurant gouvernemental quand même.
1: Moi, je pense qu'hier, lorsque le premier ministre était clair sur les faits, c'était une position très responsable qu'il prenait. Parce que c'est évident que ce discours-là, qui, pour beaucoup de gens sur le terrain, semblait un peu discordant. On leur disait d'un côté, « Non, non, il n'y a aucun problème. On en a, on en a, on en a. » Et de l'autre côté, ce qu'ils vivaient sur le terrain, euh, ce n'était pas nécessairement... c'était pas cette réalité-là. Donc, ça crée un sentiment d'incertitude, in, de confusion. Et dans une situation comme on le vit actuellement, il faut minimiser ça. Il faut que les gens particulièrement les gens qui sont sur la ligne de front, sachent bien c'est quoi l'état de la situation. Ah oui. Parce que ce n'est pas des gens qui sont naïfs, là ils le voient bien. Et l'autre élément je dire, que l'on a vécu, c'est des situations qui étaient parfois inégales d'un milieu à l'autre qu'on nous rapportait, mmh. où des endroits semblaient avoir une abondance de matériel de protection, alors que d'autres euh, semblaient en avoir beaucoup moins. » Et ça, ça, ça a créé beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de confusion sur le terrain, mais aussi d'inquiétude, parce que les gens se disaient, mais qu'est-ce qui est vraiment la situation à l'intérieur de ça? Oui. Là, on sait que, et c'est sûr que, le, on est convaincu que le gouvernement fait tout dans son pouvoir pour régler ce problème d'approvisionnement-là. Et Mais en même temps, dans une période comme ça, il faut être euh, les utiliser de façon très rationnelle, parce qu'il y a des situations où on aura absolument besoin de ce matériel de protection-là, et il faut l'utiliser selon les normes pour ne pas se surprotéger lorsqu'on n'en aurait pas besoin, de ne pas en utiliser lorsqu'on n'en a pas besoin, pour s'assurer que quand on en a vraiment besoin, on les aura.
0: Et la ministre ne tient beaucoup ce discours-là, mais j'ai l'impression que ce que vous dites-là est totalement vrai, il ne faut pas qu'il y ait d'exagération, qu'il n'y ait pas d'abus, mais j'ai un petit peu de difficulté avec une espèce de narratif là, qui semble justifier, expliquer la pénurie par uniquement un abus du non, milieu je... ou des vols. Et, je ne pense
1: là. pas. Là. Écoutez, on est dans une situation qui est vraiment unique là et probablement qu'à chaque jour, chaque gouvernement, chaque ministère de la santé un peu partout dans le monde, court après les équipements et les approvisionnements. Oui. On l'a clairement démontré. On est dépendant de l'extérieur au Québec pour ce matériel-là, du moins en très grande partie. Et donc, on, on doit aller s'approvisionner ailleurs. Et tout le monde en cherche. Hein. C'est lorsqu'on écoute les nouvelles et vous êtes au, euh, au premier euh, première loge de ça, là, je veux dire, vous, vous nous transmettez ces informations-là. On voit que partout dans le monde, aujourd'hui, on court les masques, on court les ventilateurs, on court le matériel de protection parce qu'on est dans une pandémie mondiale. On n'est pas dans on est pas dans une situation où tu peux regarder chez ton voisin puis lui, il a pas le problème, puis il peut dire, je vais aller t'aider. Tout le monde est pris avec le même problème d'infection. Et naturellement, la question des équipements de protection, elle, elle est elle est au cœur de tout ça. Donc, euh, c'est une situation qui est pas facile à gérer. Elle ne reporte certainement oui. pas uniquement sur l'usage abusif. On doit simplement l'utiliser plus parce qu'on en a des cas, là. On voit les cas ah, oui, exploser à chaque
0: jour, là. – Docteur Godin, je vous pose une question, parce que ce matin, dans ma chronique dans le journal, j'en ai parlé à l'émission, je dis qu'il y a des questions qu'on est en droit de se poser, de poser au gouvernement. Parmi celles-ci, il y a la question des protocoles qui sont mis en place, parce que la ministre de la Santé dit depuis plusieurs jours, lorsqu'elle avait son discours rassurant notamment, disait, écoutez, il y a des protocoles qui sont mis en, en place, c'est important de respecter ces protocoles-là. Si on le fait, on aura suffisamment de masques. Or, les protocoles qui ont été mis en place, à savoir ben, quel, euh, quel euh, travailleur doit porter tel type, type de masque selon le type d'information, est-ce qu'ils ont été édictés en fonction du matériel qui était disponible, donc pour répondre au matériel qui était disponible ou en fonction des risques réels à atténuer dans tous les cas?
1: Ben écoutez, bon, notre opinion là-dessus, c'est que ces majorité de ces protocoles-là ont été faits à partir de données scientifiques et c'est principalement PQ qui est le maître d'œuvre là-dedans avec ses experts qui dit dans telle situation on doit utiliser tel masque. Un des éléments, je vais dire, qui joue beaucoup, c'est dans, dans quelle étape de la pandémie on est. Mmh. Il y a deux semaines, on était surtout dans une situation où les cas arrivaient suite à des contacts avec des gens qui revenaient de l'extérieur. Là, on sait que dans une grande majorité de régions, ce n'est plus le cas. là. Je veux dire, on est vraiment rendu dans un épisode de transmission communautaire. Donc, s'il y a deux semaines, on disait un patient se présente, euh, il est à risque parce qu'il vient de l'extérieur, il ne vient pas de l'extérieur, donc c'est pas un patient qu'on doit considérer à risque. C'est sûr que lorsqu'on voit ces patients-là, le niveau de protection n'est pas nécessairement le même, particulièrement lorsqu'on voit ces patients-là dans nos bureaux. Lorsqu'on arrive dans une phase de transmission communautaire, comme on est actuellement dans beaucoup de régions, euh, il est clair que le patient qui vient devant vous, même s'il n'est pas allé en voyage euh, au cours des 14 derniers jours, il est il est à risque là parce qu'il a pu contracter la maladie euh, dans la communauté ben oui. je veux dire que ce soit euh, aller à l'épicerie ou aller au, euh, à se, 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 con, con, côtoyer des gens euh, à l'extérieur donc on est dans cette phase là et là, naturellement les, les les mesures de protection les recommandations vont varier dépendant de la phase où on est comme elle verrait à savoir est ce que vous voyez un patient dans votre bureau comme médecin, euh, lorsqu'il n'y a pas de propagation communautaire ou lorsque vous voyez ce patient-là dans une salle d'urgence et que vous devez faire des manœuvres beaucoup plus importantes au niveau des voies respiratoires parce que la condition du patient l'exige. Donc, c'est tout ça qui varie dans le temps euh, et, et qui et qu'on doit mettre à jour continuellement. Puis ça, faut bien informer nos professionnels de la santé parce que c'est sûr que, L'enjeu de bien les protéger, c'est fondamental. Je veux dire, il ne peut pas y avoir de, 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 de demi-mesure là-dedans. On doit bien les protéger avec le matériel qu'ils ont besoin.
0: Dernier point que je veux aborder avec vous, docteur Godin, c'est l'aspect éthique. On sait s'il y a bien une profession où les questions éthiques, morales sont, sont importantes. C'est en médecine, les médecins qui prêtent serment, le serment d'Hippocrate. Et là, il y a ce questionnement-là qui commence à être véhiculé, à circuler, à savoir, bien, on fait quoi si on doit traiter un patient? Euh, qu'on suspecte fortement d'avoir la COVID-19 ou qui a la COVID-19 et qu'on n'a pas le, les outils nécessaires, les protections nécessaires par disponibilité ou quoi que ce soit, comment les médecins doivent se, se gouverner? Et le premier s'est vu poser la question hier. Et il a dit « Jamais j'accepterai que le personnel des de, 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 de soins de santé se mette en danger pour traiter les gens. » Mais en même temps, lorsqu'on nous dit qu'il reste de 3 à 7 jours de matériel disponible dans certains cas, cette question-là, ce questionnement-là, il est, il est réel, il est pertinent? –
1: ben, il est clair que c'est un questionnement, mais en même temps, euh, il y a peut-être des, des façons de faire, si la situation se, se détériorait, que l'on pourrait euh, pousser un petit peu plus. On l'a déjà fait. Par exemple, depuis un certain temps, on utilise beaucoup la téléconsultation. Pourquoi ce qu'on est capable de faire à distance sans être en contact direct avec le patient, on le fait. C'est une façon d'utiliser moins de matériel de protection. Euh, si demain matin, la situation devenait encore plus importante, il y a peut-être certaines activités qu'on devrait encore essayer de faire différemment. Les contacts, par exemple, dans nos bureaux, dans nos groupes de médecine familiale, plutôt que se servir beaucoup plus d'un pré-filtrage téléphonique. C'est tout ça qu'on qu doit mettre qu'on doit mettre en place. C'est une situation qui est évolutive et pour garder, je veux dire, ultimement le, le matériel que l'on a pour les situations les plus critiques et d'être capable de délester, je veux dire, tout ce que l'on que l'on peut délester, dépendant de l'état de situation du matériel. Et en espérant, je veux dire qu'on ne se rende pas, je veux dire, dans le fait où on n'en aurait plus du tout. là. Euh, et je ne pense pas là qu'on va se retrouver dans cette situation-là. Euh, je ne veux absolument pas, là, non plus tomber dans l'alarmisme aussi, là, d'un autre côté. Euh, tout le monde est conscient de la situation. Je veux dire, tout le monde travaille en, en ce sens-là. Et euh, à un moment donné, je vous dirais, on va toujours tenter de protéger nos gens le plus possible. Et en espérant que jamais on se retrouvera dans une situation où il y avait des situations où absolument on doit intervenir et que des gens n'aient pas de matériel de protection. On espérera qu'on ne se rendra pas là et je ne pense pas qu'on va se rendre là.
0: Espérons-le, Dr. Louis Godin, président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. Merci beaucoup. De nous avons reparlé. Bonne chance pour les prochains jours.
1: Merci. Au revoir.
0: Merci.